0: Olá! Está no ar o oitavo podcast do Mitos do Esporte. Eu sou Ninho Azevedo e estou nas presenças de Guilherme Bernardi, Vinícius Eira e Jefferson Macedo. No episódio de hoje, vamos falar no primeiro bloco sobre o retorno do Londrina Esporte Clube aos treinamentos e também sobre a Série C que tem o um início marcado e, e para fechar o primeiro bloco, a indefinição do Campeonato Paranaense. No segundo bloco, vamos falar dos retornos do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista e também da guerra envolvendo o Flamengo, a Globo e os direitos de transmissões após a MP do Bolsonaro. E no terceiro e último bloco, destaques finais. Começando o primeiro bloco, ele inteiro sobre o Londrina Esporte Clube, finalmente o Tubarão voltou aos treinamentos. Dentre as oito equipes que vão disputar as quartas de finais do Campeonato Paranaense, o Londrina é o último a voltar às suas, a, aos seus treinamentos. Lembrando que o Tubarão já se apresentou para fazer a testagem do, para a Covid-19 nesta sexta, em sábado né, data da gravação aqui do podcast e na segunda-feira será a primeira reunião de todo o elenco lá no CT da SM Esportes o Londrina que também já tem a data marcada para o, o início da Série C, que será entre os dias 8 e 9 de agosto já o campeonato paranaense segue indefinido sobre o seu retorno começando com o Vinícius Eira Oira. Nos grupos de WhatsApp do Londrina, muita gente meio que criticando é, pelo Londrina ser o último, a última equipe do Estado a retornar aos treinamentos. E pegando por base a Série C no grupo B, que é o grupo que o Londrina está, o Londrina vai retornar junto com o São José do Rio Grande do Sul. Os, os outros nove adversários, os outros oito adversários do Londrina, que também já voltaram a treinar. Você acha que isso prejudica o Londrina nessa preparação? Ou Londrina acertou e voltar agora com mais segurança. Tudo certo por aí?
1: Salve Nini, salve galera que acompanha o nosso podcast. Bom, você tem dois lados dessa discussão, né? O primeiro é em relação à saúde dos atletas e de todos, né? A gente gravou um podcast aqui não faz muito tempo que a gente elogiou a postura do Londrina de divulgação de uma nota, falando que não queria retornar, é... e, e, e realmente não era o momento de retornar. Mas a gente vai até voltar nesse assunto mais para frente. Depois que o Carioca voltou, fica muito difícil para você olhar para um, um campeonato e falar: não vai voltar. Vai ter muita pressão, como está tendo pressão em Curitiba para eles voltarem, para liberarem os treinos de forma legal. né? Tem time que está treinando mesmo assim. Só que fica muito difícil você falar: pô, não pode voltar. Agora não tem mais jeito, né? Está tudo. A, a, a CBF e outras confederações já estão todos acertando seus retornos, é, e aí o Londrina tem que voltar. Tanto é que é, já começou a fazer testagem em atletas que estavam na cidade, para acelerar o processo, e, mas eu acho que não vai ser tão assim, o que mais preocupa é mesmo a parte de entrosamento, parte física, aí né? isso é, vai ser uma questão a ser acertada pelo alemão, porque, de resto, o Londrina vinha treinando, né? Ele só não treinava presencialmente todo mundo junto, mas estava cada, um cada atleta treinando da sua casa. E isso já era um. Já era um. Já facilitava um pouco para a retomada do processo. É... Mas, claro, fica meio complicado em relação ao Campeonato Paranaense, né? Eles estão querendo fazer as quartas de final já no próximo sábado, dia 18. E para essa data, talvez fique um pouco puxado para o Londrina, realmente. É, fizeram aí diversos estudos falando que demora pelo menos um mês para um atleta retomar uma parte física para não ter problema de lesão e, e outras coisas. Eu acho que para a Série C, é, talvez já, o time já esteja mais acertado, mas eu acho que o Londrina fez uma, tomou a uma atitude correta, acho que também se você parar para analisar, Curitiba e Atlético estão treinando há um mês sem, sem ter certeza de data. Então, se também ficar treinando há um mês sem, sem ter um norte, né vou treinar para quê? É, é um pouco complicado, até, até para a questão de, de estímulo do atleta, né, de ficar bem psicologicamente. Você não tem um foco para o que treinar. Então, tem os dois lados da moeda. Tem um lado bom e um lado ruim. É, o Londrina talvez tenha um pouco mais de dificuldade se o Paraná retornar já no próximo sábado, mas eu acho que para a Série C, pelo menos para a primeira rodada, já vai estar tá um pouco mais acertado. Talvez não, não esteja 100% ainda, mas pode ser que seja uma boa para o Londrina ter, ter tomado essas medidas de precaução e de segurança numa pandemia como a gente está vivendo.
0: É, e lembrando que o Campeonato Paranaense ainda está em definição. Eles querem retornar no dia... É, 18, que nem o Eira comentou, mandaram até o ofício os clubes e a Federação Paranaense junto à Secretaria de Saúde do Governo do Estado e espera uma resposta, até porque o lockdown estabelecido pelo Governo do Estado, o Ratinho Júnior, acaba já na quarta-feira, então não teria assim empecilho para que o campeonato retornasse já é, no dia 18, então é, fica essa indefinição. E, escutando a rádio Banda B de Curitiba, eu ouço bastante a Banda B de Curitiba, já está meio que confirmado que o Atlético vai jogar com o Londrina com a equipe principal. O Atlético quer entrosar o time principal para as outras competições, então eles devem colocar o time principal contra o Londrina nessas quartas de finais.
1: Ô Coloca... mas vale lembrar que, o só né, para fazer um adendo sobre o Atlético, eles têm 14 casos confirmados de Covid no elenco, né? Desses 14 de funcionários, 11 são jogadores. Então, por mais que seja o time principal, a gente não sabe quem são esses jogadores, né? Mas pode ser um time bastante modificado, mesmo o time principal ser bastante modificado, né? Vale lembrar que o Atlético tinha inscrito os jogadores que estavam em janeiro já, né? Então, é, por exemplo, o Giovani acho que talvez não, não possa jogar, mas os jogadores que, que já estavam em em janeiro, como o Santos, os jogadores que foram remanescentes da, das campanhas vitoriosas dos últimos anos podem jogar com o Londrina, só um adendo aí.
2: Sim, e
0: lembrar também que a Federação Paranaense não imitou outras federações de estender o prazo de inscrição, então ninguém pôde escrever novos jogadores para essa fase, tá parada a inscrição e foi bem lembrado isso que o Coeira comentou colocando o Guilherme Bernardi na conversa, Londrina o último clube a voltar Aí tem esses dois dados da moeda que o Eira falou, Guilherme, de ser prejudicial na parte física, mas a melhor é, decisão em relação à saúde dos atletas, e pode pegar um atlético principal. Dá para Londrina nessas quartas de final do Campeonato Paranaense, ou o jeito é focar na Série C? Tudo bem, Guilherme?
3: Fala Ninho, fala Eira, tudo certo, galera? Já depois também vai entrar aí, Jefferson... Depois de uma semana e um hiato sem participar, né, estamos de volta. Acho que me parece que não foi muito uma decisão é, tomada sem pressão, né, no sentido de que os estaduais estão querendo voltar, porque vai entrar aqui na nossa discussão mais para frente aqui no programa, mas com calendários dos campeonatos nacionais definidos pela CBF, Fica meio sem alternativa, né? É, ou não terminar ou voltar e terminar logo. Acho que foi um pouco pressionado tanto pelo que o Eira falou do, da volta do Carioca, né? É, aquela situação meio bizarra, diria, né? de o Flamengo jogando lá no Maracanã com o Boa Vista. Mas também isso vai entrar aqui depois, acho, nas nossas conversas. Mas acho que. É, claro, a preparação física a gente até comentou num dos podcasts, né, que para além da, de uma questão de saúde, de é, pandemia e tal, atleta depende muito de uma questão que é diretamente afetada pelo coronavírus, que é o pulmão, a sua saúde, a sua condição de preparação física, né. Isso que o Eira comentou do Atlético ter... Muitos casos no clube, né? A gente não sabe quem são nem de onde veio. Até conversando com um primo meu que é torcedor do Atlético, ele falou que não divulgaram. Né? Acho que é, é bem. É... Não, não sei não, não, não sei como que eu vejo essa situação de não divulgar ou divulgar, né? Claro que para é, eles não vão colocar, acredito, que as pessoas infectadas para jogar e tal, mas também divulgar poderia gerar uma situação de é, uma cobrança, um certo linchamento, ah, será que a tal pessoa quebrou isolamento ou fez alguma coisa? Então, é uma situação meio de... que eu fico, assim, que complicado, né? Você precisa saber quem foi, não saber quem foi... Mas, com relação à volta ao Paranaense, é muito... Nem sei direito o que falar, tô até estava lendo aqui um pouco antes da pauta, mas, claro, né, para o Londrina voltar depois é, aos treinamentos com uma situação como essa, podendo encarar o Atlético... Não, não é a situação ideal, né? Sem preparação adequada, sem o tempo de preparação adequada, mas acho que a situação está bastante incerta, principalmente por causa do lockdown que você comentou, Ninho, que pelo que eu estava lendo, é, as informações é, extroficiais dizem que o governador não vai renovar o lockdown, né? Então ele terminaria na, na quarta-feira, como você disse. Parece que na terça-feira, na terça-feira o prazo. É o pra... na verdade ele termina no dia 14, que é terça, né? então a partir da quarta está aberto, parece que não vai ser renovado, então liberaria algumas coisas, mas ainda tem questões das cidades é, para resolver, eu estava até lendo que estavam pensando em trazer jogos de Curitiba para Ponta Grossa, ou jogar os jogos para Joinville como outra alternativa, imagina a gente ter um paranaense com jogos em Joinville, não sei, muito estranho ainda, mas acredito que nem tem muito tempo e muita alternativa para pensar com essas pressões, né, de volta do Carioca, é, campeonatos nacionais com tabela definida e não voltar agora poderia significar para o Londrina não ter condição alguma também, né, de disputar é, com o Atlético Paranaense mesmo, que dentro dessas condições já seja adverso, né, imagina... De outro jeito você voltar e ter um jogo na semana já, é, ter um jogo dois dias depois, depois de quatro meses parado. Acho que não tem muito uma situação boa, digamos. É, o caso do Londrina lembra muito
0: Botafogo e o Fluminense lá no Rio de Janeiro, que foi praticamente idêntico, né? Eles foram meio que forçados a retornar e depois de uma semana já teve que jogar. Mas um caso do Londrina já é um jogo de mata-mata, né? E contra um Atlético, então realmente é, fica até meio que inviável imaginar uma possível classificação do Londrina. Até porque o Londrina já perdeu 11 jogadores desde quando começou a pandemia do novo coronavírus. Então o Londrina vai estar bastante desfalcado para esse retorno. Colocando agora o Jefferson Macedo na conversa, gostaria de saber de você, Jefferson, se retorno do Londrina última equipe dos oito, e também colocando como adendo no questionamento que o Guilherme colocou, Jefferson, o Rio Branco já parece que está é, confirmado que não poderá atuar em Paranaguá, que é uma das cidades mais afetadas pelo coronavírus no estado. Mas já pensou, Jefferson, o Campeonato Paranaense e outras cidades, a não ser aqui no Paraná, seria realmente bizarro, né? Tudo certo?
2: É... Boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão escutando o podcast aí. Salve para todo mundo que está participando. É, sobre a questão do Londrina ter sido o último, né, a voltar dos treinamentos, é, isso é uma consequência de uma decisão que, no meu ver, muito assertiva do Londrina, que foi de respeitar né, as normas da Organização Mundial da Saúde e não ter voltado antes. Eu acho que isso aí foi muito assertivo, dado em conta que o vírus na, na nossa cidade estava crescendo cada vez mais, né, na, naquela época. Bom, e sobre o Campeonato Paraense sem assim, outra cidade, sem outro estado, é, é uma, coisa, uma coisa, igual você comentou, né, falou bizarra, porque o, qual seria o estado mais próximo tipo, e que não teria, e que não está numa situação delicada, sabe, a do, do coronavírus? Então, no, o mais próximo, talvez, seria Santa Catarina, não sei, sabe? O jogar no Rio Grande do Sul não tem. É, não, tem não tem até sentido, né? A gente pensar isso. Mesmo a gente pensar outros campeonatos fora da, do seu estado. <risos> tipo, jogar o Paulistão no Rio de Janeiro, sabe? Não tem o menor cabimento. Eu acho que perde muita característica também, né, do, do, do próprio campeonato.
0: Não, e lembrar também que são só boatos. Eu acho muito difícil, tendo figuras muito importantes do estado, Curitiba, Atlético, o próprio Paraná, de deixar que isso aconteça, né? Sempre bom lembrar que é apenas um boato, e que enquanto a Federação Paranaense não homologar as quartas de finais, aí a gente vai ficar aí nessa indecisão. Mas eu acho muito difícil que isso aconteça. É apenas um boato, mas que é bom a gente comentar, porque realmente seria bizarro. Nós já vimos, por exemplo, na época que o Maracanã estava em reforma, o Flamengo jogando o Campeonato Carioca e Cariacica, jogando em Brasília. Então realmente é algo bizarro, né? Agora um pouco de Série C, a CBF divulgou as datas da Série C e também manteve o mesmo regulamento. A Série C terá, go... terá início nos dias 8 e 9 de agosto e o término no dia 31 de janeiro serão 20 equipes divididas em dois grupos de 10, o Londrina está no grupo B, e será turno e retorno, as quatro melhores equipes se classificam e depois eles formam dois quadrangulares, subindo os dois melhores de cada grupo. E aí, era? você gostou da, dessa é, manutenção de regulamento para a Série C? E quais são as projeções que você tem para o Londrina nessa competição?
1: É, para a Série C, eu acho que o, a questão que o Londrina tem que levar em consideração é usar esse jogo contra o Atlético, se, caso o Londrina já seja eliminado, como preparação para a Série C. Né? Você ver o que está que faltando no elenco, é, ver quem está quem jogando bem, quem não está rendendo tanto, para você realmente definir, afunilar o elenco para o Campeonato Brasileiro, que eu acho que é a competição muito mais importante do que o, o Paranaense hoje. Né? É, a CBF, ela... ela, ela garantiu a manutenção do formato e para isso manteve né, as 26 datas é, e, e por conta disso nós teremos jogos no dia 26 e 27 de dezembro e no dia 2 e 3 de janeiro. Né, os atletas que já anteciparam suas férias por conta da pandemia, eles vão, só vão parar no dia de Natal e Ano Novo mesmo, ali um ou dois dias de Natal, um dois dias para Ano Novo é, para continuar o campeonato e, e conseguir terminar ele é, no final de janeiro. Eu acho que a projeção para Londrina é muito difícil a gente falar em questão de projeção, em questão de futuro, porque a gente não sabe realmente como que vai estar o elenco, né? É, a própria diretoria do Londrina ainda planeja fazer algumas contratações, né? A diretoria falou que é pelo menos oito atletas com perfil um pouco mais experiente, que tenha experiência em série C e B, com, com acessos do currículo para acrescentar um pouco de experiência para o elenco do Londrina, que hoje é muito jovem. né? Então, assim, falar assim, dar um tiro no escuro, em relação a algumas campanhas, né? por exemplo, Volta Redonda, que chegou na semifinal da Taça Rio, você tem alguns times que se destacaram nos estaduais. Então, é um grupo do Londrina, já é um grupo muito difícil. É, e o formato também dificulta um pouco o campeonato né? antes só você passava do grupo só tinha uma quarta final, agora é outro grupo então o, o campeonato ganha uma valorização mas ganha em dificuldade também, então vai depender muito de como a diretoria conseguir montar o elenco eu acho que realmente precisa é, colocar um pouquinho mais de experiência no elenco do Londrina alguém, os jogadores que tenham um, um perfil de liderança, né, que falta desde, desde a aposentadoria do Germano né, tanto é que o Londrina está sondando o retorno do volante Jardel é, para isso realmente, para você acrescentar em experiência, ter alguém que lidere, a garotada, para faz, conseguir fazer um bom campeonato brasileiro eu acho que o objetivo do Londrina principal é, conseguir, é brigar pelo acesso, então voltar o mais rápido possível para a Série B então acho que usar esse jogo contra o Atlético como preparação para daí começar, a pra, não começar a pensar mas para daí refinar o elenco para o Campeonato Brasileiro, que vai ser muito difícil, ainda mais agora por causa dessa pandemia. É, e o Eira citou Volta Redonda, vamos lembrar aqui então para
0: o ouvinte do podcast do Míticos do Esporte, o grupo do Londrina, o grupo B, Londrina está ao lado de Boa Esporte, Brusque, Criciúma, Ituano, São Bento, São José, Tombense, Volta Redonda e Ipiranga de Erechim, esses são os adversários do Londrina, lembrando que será turno e retorno. E o Tubarão estreia em casa. Londrina vai enfrentar o Criciúma na primeira rodada. Depois da segunda rodada encara o Ipiranga em Erechim. E na terceira rodada encara o Ituano em Itu. E Guilherme, o Londrina está reformando o estádio Vitorino Gonçalves Dias para receber as partidas da Série C. Como não haverá público devido à pandemia do coronavírus, é, é mais fácil você conseguir os aldos de segurança tanto da polícia militar quanto do corpo de bombeiros. Então existe uma grande possibilidade do tubarão jogar a série C lá. Londino já até reformou o gramado, o gramado está um tapete, o gramado completamente novo lá no VGD. E muito importante, né, Guilherme? Que o Londrina volte a jogar no VGD, tem seu estádio ali, que não precisa gastar muito com manutenção, regula, é, com o aluguel, que é muito caro. A gente sabe que para jogar no café, a Londrina gasta cerca de 40 mil reais. No VGD vai ser bem menos. E é importante, sabendo que não teremos mais Sérgio Malucelli a partir da próxima temporada, né, Guilherme?
3: É, exatamente. Acho interessante essa. Essa alternativa pelo VGD agora, né? Um, é um assunto também dos carimbados do Londrina, né? O VGD café, Malucelli bom ruim, não sei o que. É, a gente já falou em alguns programas, não lembro se em podcast sobre o VGD, mas acho que é uma alternativa, sim, é mais barato, claro. Mas o que muita gente gostava e lembra do, do VGD para além dessas questões financeiras que não necessariamente são. A primeira preocupação dos torcedores, do pessoal que acompanha, é do ambiente do VGD, do acesso, é, do acesso de chegar lá, né, no caso, por ser ali no, mais no centro da cidade, e com me, o um menor número de torcedores poder ter uma pressão maior, uma torcida que faz mais barulho, né. E nesse momento de pandemia, o VGD ser escolhido mostra como isso, ou o torcedor, o ambiente, não é necessariamente colocado em primeiro plano. A gente sabe que, é, eu digo nas discussões, quando o VGD poderia ter entrado como alternativa. A gente sabe que é, tem questões relativas a laudos, é, público mínimo para algumas competições, o VGD não se enquadra nele, tal tal, tal, a gente sabe de tudo isso, mas é interessante que agora isso volte, né? Mas claro, muito importante é, pensando numa num futuro sem assim, o Sérgio Malucelli em custos, e mesmo é, uma questão de ter um, um de jogar no seu próprio estádio, né? E, e claro, do nosso lado, acessibilidade para o torcedor. Acho que o que o Eira falou, é, lembrando das datas até o final do ano, né? É interessante, eu estava eu tava lendo aqui um pouco antes que jogo semifinais de Copa do Brasil dia 23 e 30 de dezembro, né? A gente vai concorrer com, com os Boxing Day na Inglaterra, né? Aquele, aquela loucura de fim de ano, jogador não podendo mais esbanjar o fim de ano porque tem jogo é, decisivo na outra semana. Mas também uma coisa que me chamou a atenção, só trazendo mais curiosidades, estava é, lendo aqui um texto do Lúcio Flávio na Folha de Londrina sobre a volta, né agora pensando na Série C. E no grupo do Londrino, São José, tem o Diguinho no elenco, o Ipiranga de Erechim está lá também, mas chamou a atenção a Tom Bense, com o Felipe, ex-goleiro do Santos, o Y. Série C, a gente, lembrando do nosso amigo Tiago Ienco, né, aquela competição. Na qual o filho chora e a mãe não vê, né, tem cada jogador que a gente acompanha, às vezes você dá uma, dá uma procurada, os elencos estão cheios de figurinhas carimbadas, mas acho que, só voltando aí, finalizando, é, é bom voltar essa discussão do VGD, e principalmente essa preocupação com custos, né, e com a operação do futebol já numa perspectiva de não ter o Sérgio Malucelli no futuro próximo. É, realmente, Série C cheio de medalhões, ainda não é
0: aquele calvário que foi quando o Londrina disputou a Série D, a Série C é um pouquinho melhor, mas realmente, é, para quem passou por quatro temporadas consecutivas na Série B, será aí uma nova realidade que o Londrina terá que se readaptar. Fechando esse primeiro bloco, agora colocando o Jefferson Macedo na jogada... E aí, Jefferson, o que, que você acha desse grupo do Londrina? Você acha que o Londrina tem possibilidade de classificar? E o que, que você achou também do Tubarão retornar para o VGD? Ah, eu prefiro o VGD também. Eu acho que para a Série C é importante ter o VGD. dando um pouco sobre a minha opinião, né? E principalmente é, partidas assim, né? De primeira fase, é, dificilmente teremos públicos esse ano ou durante a Série C inteira devido à pandemia do coronavírus, mas eu acho que para jogos pequenos é importante ter o VGD ali sempre para ser utilizado. Imagina o Londrina em união de Francisco Beltrano Paranaense, para que, que vai ser um café? Vamos fazer no VGD. Por isso que é importante, né Jefferson? É.
2: Sobre o VGD, né? Acho que o Londrina já deveria estar usando o VGD em alguns jogos, porque, infelizmente, o público do, que vai ao estádio do, 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 jogos, dos Jogos do Londrina não era um público tão grandioso assim. É, era o um público que caberia tipo, no, no, no estádio do, do VGD, e tem toda aquela questão também do, do caldeirão, né? Porque o, a arquibancada é bem próxima do, do campo, é, e com o público de dois, três mil torcedores ali, seria, seria algo é, muito difícil para o adversário, né? E ele ter escolhido o VGD para esse retorno aí, né? No pós-pandemia, seria algo legal, porque é algo legal, né? Mas eu acho que o VGD, ele deve, ele deve estar sendo usado no decorrer também, depois que voltar ao público... É, que é o um estádio que está no coração da cidade ali, no centro de Londrina, né? Eu sei que tem todo um problema de infraestrutura né? em volta do estádio, no caso, mas o VGD é aquele, aquele estádio que dá para você ir de ônibus tranquilo, porque é, é no centro, né? É, é perto de quase todas as regiões da cidade, né? O, o estádio do Café fica mais, mais ao norte né? de, de Londrina e um pouco mais distante. E já sobre o grupo do Londrina na, na Série C, é, acho que o Londrina tem, tem, tem capacidade, sim, de, de conseguir é, a classificação. Tem bons times, né? É, que me, quem me preocupa nesse time do Londrina aí é, é o Ituano, né? Por ser um time do de, de estado de São Paulo, e todos nós sabemos que o investimento de times que, de São Paulo, por mais que não joguem, né? É, a, a Série B ou a Série A do Campeonato Brasileiro mas que está no Campeonato Paulista da Primeira Divisão, o Itona não faz uma ótima campanha, né? então, acho que tem 10 pontos até então no, no Paulista mas é um time que que é bom ficar de olho, né, Daí tem o, o, os medalhões que o Guilherme citou também que numa hora ou outra esses caras podem fazer a diferença principalmente em jogos decisivos mas acho que o Londrina tem capacidade sim acho que o o
1: Londrina ele
0: entra para se classificar e, e é isso.
1: Dia, ele, só ele... só para dar um adendo antes, acho que Arremata até, a es... aí. até a escolha do VGD, a gente tem que levar em consideração que o estádio é muito próximo, as ruas são muito próximas, né? então para um torcedor ir lá, tem a própria falange, tem sede ali, então para um torcedor ficar ali do lado de fora, mesmo que desrespeitando as normas, da pandemia, mas para ficar ali lá do lado de fora, é, tentando empurrar o time, os torcedores lá dentro, os jogadores lá dentro conseguem ouvir. Então, acho que o Londrina, até é, desconsiderando um pouco o lado financeiro, acho que esse foi o principal é, fator preponderante para essa escolha. Mas eu acho que essa questão da torcida perto ali, acho que eu acho que muito provavelmente vai acontecer isso, do torcedor ficar ali nos arredores do VGD, tentando empurrar um pouco o time. Isso foi levado em consideração pela diretoria, né? É, é claro que para você, foi o que você falou, os custos do estado do café são muito maiores, então você pode ver que até o Real Madrid fez isso lá na Europa, né? eles estão mandando os seus jogos dentro de um estágio no próprio centro de treinamentos, é, porque o Santiago Bernabéu está passando por algumas reformas e porque é mais barato, então acho que além da, da questão financeira, acho que o Londrina pode ter pensado nisso, né? do torcedor tá ali, ter uma, uma proximidade com o torcedor mesmo em tempo de pandemia.
0: É, o Alfredo de Stefano, no é o campo do Real Madrid B, o Real Madrid tá mandando as partidas lá, o Jefferson lembrou dos adversários, E Tuano tem o Brusque também, que tá tendo um investimento muito forte da Havan, será um grande adversário, e Criciúma e São Bento, né, equipes de tradição, torcida, que devem ser os principais adversários do Londrina, mas com toda certeza voltaremos a falar, analisar o grupo do Londrina na Série C e outras edições do nosso podcast, Ponto final nesse primeiro bloco do podcast do Mito do Esporte. Dentro de 10 segundos, vamos agora abrir o segundo bloco. Iniciando o segundo bloco do podcast do Mito do Esporte, nós vamos falar um pouco sobre o retorno do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista e também da guerra envolvendo o Flamengo, a Globo e os direitos de transmissões após a MP do Bolsonaro. É tantos assuntos, vamos começar primeiro com o retorno do Campeonato Brasileiro. Terá é, o início no dia 8 e 9 de agosto também. E começando com o Guilherme Bernardi, é, finalmente vai chegar a hora do Brasileirão voltar. Agora que já todos os estaduais estão tá praticamente com a data é, marcada, né Guilherme? O Campeonato Brasileiro, principal competição do país, também já tem retorno confirmado e, e não vai ter é, aquilo de ser numa sede única. Cada equipe vai poder jogar dentro do seu próprio estádio. O que, que você achou sobre esse retorno do Campeonato Brasileiro já para o dia 8 e 9
3: de agosto? Falar... É... É um mês, né? A gente tá gravando aqui dia 11 de julho, né? Então a gente tá falando de menos de um mês. É, pra gente que tá no né, quarto mês aí de isolamento, né? Claro, de uma ideia de um isolamento, digamos, um mês é uma eternidade, né? Tanto é, parece que os dias não passam, a gente tá meio perdido, é difícil é, colocar na, numa, numa previsão, assim, que é daqui a um mês só. Mas acho que só invertendo um pouco da sua pergunta, né? E lembrando que a gente comentou no primeiro bloco, que acho que não é por causa dos estaduais estarem marcados que a gente tem o Brasileirão, né? Mas o contrário, né? A gente já tem um Brasileirão marcado e os estaduais que entraram é, nessa, nessa loucura aí de ajeitar as suas datas para voltar e, claro, né? Encerrar o campeonato antes do começo do Brasileirão, porque como a gente sempre discute falando de futebol, os estaduais inchados com muitas datas, é sempre uma discussão sobre acabar, reduzir, como fazer, e agora com a pandemia, quatro meses a menos de, de possibilidade de futebol no país, né, essa discussão volta à tona, e acho que para é, só colocar umas questões mais extra-campo, para a gente perceber, né, o calendário do, da Série A está marcado para terminar, começar né, ali como você falou, em agosto, e terminar no dia 24 de fevereiro de 2021. A Série B no dia 30 de janeiro, a Série C no dia 31 de janeiro, e a Série D nos dias 7 de fevereiro. Se a gente for é, dar uma olhada, né, fevereiro vai, é o mês lá que o pessoal fala que o Brasil só começa depois de fevereiro do carnaval e tal, a gente teria que ter um período de férias que pegaria mais ou menos março e voltaria o outro ano é, perto de abril, né? A gente quase obrigado a, a usar um calendário de certa forma europeu, né? Mas acho que é, nessa algumas discussões que nem tem como serem feitas agora, mas a gente vai precisar com toda certeza repensar o número de datas e a forma de organização do futebol brasileiro como um todo, né? E claro, né? É, o Brasileirão está marcado para voltar agora, né? Como a gente falou e o Gé bem lembrou aqui nesse podcast e a gente falou nos outros, né? Uma decisão muito acertada do Londrina é, de um ponto de vista de saúde, de responsabilidade com seus empregados de não voltar antes. Isso está sendo bastante atropelado por várias diretorias dos clubes, né? Claro, com pressão de, de patrocinadores, pressão envolvendo dinheiro mas é, a gente pode é, ter que lidar com um cenário, com dois tipos de cenário, né? Para não falar de um cenário ideal na, na, no qual as coisas transcorram bem. É, Explodir um número de casos envolvendo os jogadores de futebol é, por contato, por viagem, por é, é, principalmente, principalmente por isso, né? E a gente ter mais um boom de é, infecções ou é, não, não ou acontecer isso controlado com alguns jogadores que com certeza vão pegar, né? Como a gente estava falando, o Atlético Paranense tem casos, o Corinthians tem casos, os outros times têm casos, e a gente pode ver times muito desfalcados, é, uh, situações nas quais você vai ter alguns jogos que os times vão estar tá é, tendo que colocar os jogadores que não são infectados, que talvez sejam a minoria, ter que usar muita categoria de base também, não sei e outra situação na qual pode ser que a gente, que para mim parece, com toda certeza vai acontecer, é o país é, caindo aos pedaços, né, mais uma estão programando a gente bater 180 mil mortes em novembro, sendo que a gente está batendo 70 agora já em julho, né e até tá tendo futebol na TV, né? Acho que essa é uma outra discussão, né? Mas como não é, claro, a principal preocupação de quem está envolvido com a volta do campeonato, acho que para gente perceber é como vai ser ter um campeonato de futebol, que é um esporte que envolve preparação no meio de uma pandemia, né? Imagina, por exemplo que dá um surto no Flamengo e de repente o Flamengo tem o melhor elenco, mas pega a coronavírus Gabigol, Everton Ribeiro, uh, numa, Bruno Henrique. Numa semana na qual o Flamengo tem jogos decisivos de algum mata-mata, né? Isso para não falar que a Comebol ainda não liberou. É, não, não definiu como vai ser o calendário e o Brasil é o principal foco de coronavírus, né? Então, a gente que quer desvincular a política de futebol, imagina, por exemplo, se a Comebol começa a montar um calendário para voltar e a Argentina está muito controlada perto do Brasil, o Uruguai está super controlado perto do Brasil, e aí só pegando os principais países aqui do futebol sul-americano, e aí decidem que o perigo é o Brasil, né? Como que ficaria essa relação dos clubes com a volta do futebol e a presidência da República agora, se de repente, por uma medida de segurança, claro, que eu não acho que isso vai ser tomado, tenha que excluir os clubes brasileiros por um momento, né? Então, acho que são questões para a gente ver como vai desenrolar, Tá tudo muito nebuloso ainda, mas acho que o principal impacto agora... É perceber que é menos de um mês para a volta dos campeonatos e, com eles terminando no segundo mês do ano que vem, é, a gente vai ter que repensar todo o calendário de 2021 e própria estruturação de como é o calendário do futebol no Brasil.
0: Bem lembrado, Guilherme. A Comembol já divulgou que a Libertadores volta no dia 15 de setembro, só que, que nem você bem lembrou, eles ainda estão indecisos quanto à final. Lembrando que a final seria realizada no Maracanã, está marcada para o Maracanã, mas como o Brasil não diminui o número de casos e também de mortes do coronavírus, o Brasil é um péssimo exemplo para a América do Sul para o mundo em relação ao combate à pandemia. Existe a possibilidade da final ser realizada no Uruguai, e essa reunião é, que será na próxima semana deve definir isso. Falando agora de Campeonato Paulista, é, o Campeonato Paulista retorna no dia 22 de julho, já com o Clássico, Corinthians e Palmeiras, e o um término para dia 9. Essa é a previsão da Federação Paulista de Futebol. E agora colocando o Eira na jogada, é, o Campeonato Paulista retornando, e é um campeonato que vai retornar da forma mais organizada, né, Eiro? Todas as equipes, já até falou em outros podcasts, voltaram a treinar juntos, né? Ninguém tem, vai ter assim, vai sobressair sobre o outro de estar tá treinando há duas, três semanas a mais. E, depois que terminar o Paulistão, já tem o Brasileirão no dia 8 e 9. E também gostaria que você falasse um pouco sobre essa novidade que teremos no nosso calendário das equipes atuando em dezembro, perto do Natal ali. Realmente vai ser um teste de fogo para o Brasileira, hein, Eira?
1: É, vai ser, vai ser interessante de, de acompanhar, né? Eu acho que esse momento de pandemia, ele vai acabar sendo um teste para o Brasil analisar se vale a pena realmente, como muita gente defende, é, modificar o calendário para algo mais próximo do calendário europeu. Né? Muita gente fala que o Brasil é atrasado por, por manter um calendário diferente, eu não acho que seja esse o maior problema do futebol brasileiro. Mas em relação ao Campeonato Paulista, a gente tem que analisar uma questão interessante, que o, a final do Campeonato Paulista está marcado para o final de semana da, do começo do Campeonato Brasileiro. Né? Então a gente vai. Até lá a gente vai ter que vai ter muita pauta para discutir sobre o Campeonato Paulista, ver o que, que vai ser feito em relação a isso. As datas já estão apertadas, né? Tanto é que teve uma, report, uma matéria no, no blog do PVC hoje, falando que tem, tem time que vai poder. Disputar até 140 datas antes né, de ter férias novamente. Eu acho que muito jogador vai ficar meio, meio cabreiro de ter que jogar tantos jogos assim. Mas. Eu acho que assim, é, é, o Campeonato Paulista é hoje o campeonato de maior nível técnico do Brasil, né, isso é indiscutível. Mas a gente tem que analisar como que os jogadores vão voltar, né? É, é muito difícil de, como eu falei, é muito difícil a gente traçar algum panorama em relação a, a, a torneios assim, porque. A gente não sabe como como que vai ser. E, e é muito difícil traçar paralelos com o que vem acontecendo na Europa. né O nível técnico, o físico é muito diferente. então Mas se você for parar para pensar, por exemplo, na Alemanha, as vitórias fora de casa aumentaram cerca de 40%, porque não tem torcida. Então, tende a favorecer os times mais fortes. Eu acho que uma, um Santo André, por exemplo, é, ou o próprio Mirassol, que teve o elenco desmanchado, quase foi mais de quatro ou cinco jogadores para a Ponte Preta. Então acho que vai ficar meio complicado para os times menores. Eu acho que os times maiores tendem, se conseguir voltar a um nível aceitável, tendem a levar vantagem em relação a isso, não tem torcida adversária, é, a preparação deles é melhor, ou, né, em questão de equipamento, em questão de alimentação, é, infraestrutura e logística, né, que vai ser um fator, fator interessante de se acompanhar numa pandemia. Então, eu acho que vai ser interessante. É, é, o que preocupa mesmo é em relação a datas, né? Você colocar uma final do Paulistão, para praticamente, é, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, vai dar, um, vai dar uma discussão aí, vai ser um problema que a Federação Paulista e a CBF em conjunto têm para resolver. Mas vamos aguardar, né? Vamos ver como é que eles vão voltar.
0: É, e não só o Paulista, né, ele Outros campeonatos estaduais, o mineiro, o, pra, o paranaense também, se for realmente homologado as datas previstas, serão tudo nesse primeiro final de semana do Campeonato Brasileiro. Realmente, CBF e as federações terão bastante problema na hora de definir esse calendário que vai estar bastante apertado. E você, Jefferson, o que, que você acha sobre o retorno do Paulista também, do Campeonato Brasileiro, o Eira citou o Santandré, também o Santandré perdeu oito titulares, realmente está complicada a situação das equipes pequenas do estado de São Paulo, e agora né? fica essa pressão para os grandes, tipo o Palmeiras que não conquista o Paulista desde 2008, o São Paulo que não conquista desde 2005 está no jejum de sete anos sem conquistar o título, o Corinthians já está praticamente eliminado, tem o Santos com possibilidades ainda. Como que você vê esse retorno do Campeonato Paulista, Jefferson?
2: É... Quem sai mais prejudicado aí, né, dentre as, as equipes menores de São Paulo é o, é o Santo André, né? O Santo André fazia uma campanha é, muito boa, inclusive liderando o, o geral né, do, do Campeonato Paulista, e com a perca de, desses oito jogadores, não se sabe como que a equipe vai retornar. Né? Sobre o, os treinamentos, né? os clubes, todos os clubes de São Paulo tinham se unido para todos voltarem no, ao mesmo tempo. Só que nesse, nesse meio período aí, houve uma tentativa de, do, do Red Bull Bragantino de burlar isso. Né? Eles tentaram é, fazer treinamentos, alegando que em Bragança Paulista, a prefeitura tinha liberado, e daí fica aquela questão, né, por mais que tenha sido liberado, não tinha um acordo entre os clubes, e se você pôr esse acordo, você não vai sair, você não, 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 estaria, você não estaria tentando se beneficiar de, de uma brecha, e o, os grandes de São Paulo vão levar, é, vão estar por cima, né, como, como sempre esteve, vão... Agora vão estar melhor mais fortes ainda, porque por mais que todos voltem a treinar no, no mesmo período, a gente sabe que os elencos de, de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos e até mesmo do, do Bragantino, né? São, são bem superiores a, a, aos de outros clubes. O, destacando o retorno o clássico Palmeiras e Corinthians, né? Corinthians e Palmeiras, que vai ser o grande jogo da, da próxima rodada. É, destacando também que o Corinthians ele entra super impressionado, porque por mais que sejam mínimas as chances, o Corinthians ainda tem chance de ser rebaixado no Campeonato Paulista, né, o Corinthians soma 11 pontos, cai em 2, né, e daí tem uma série de clubes com 10 pontos, a Ponte Preta com 7, ou seja, ali embaixo ainda tá, tá tudo embolado, e pode acontecer muitas, muitas coisas, né? inclusive até na, na classificação para as, as oitavas de final do do, do campeonato, mas o campeonato paulista vai ser um dos mais interessantes, né? De, eu acho de se ver desses estaduais por conta por conta disso, por conta desse equilíbrio, né? Que, que vai ter? Vai ter não? Por conta desse equilíbrio que os clubes colocaram para todos a, a treinar ao mesmo tempo, vai ter um, um, pelo menos um equilíbrio físico talvez, né? Dentre dentre os times.
0: Bem lembrado, né? E, e será quartas de finais, Jé. Lá é quartas de finais e de jogo único, quartas sem a final em duas partidas. Lembrando que o Paulista ainda tem duas rodadas até ser definidos os oito, os oito classificados para as quartas de finais. Indo agora para o Rio de Janeiro falar um pouco dessa polêmica após a MP do Bolsonaro dos direitos de transmissões. O Flamengo foi o grande líder nesse movimento, foi a primeira equipe a transmitir uma partida é, no seu canal no YouTube, só que a audiência não foi a esperada e teremos Flamengo, o Fla o jogo do título na próxima quarta-feira, no SBT. Gostaria de saber primeiro do Guilherme Bernardi o que ele veio ach achando sobre essa polêmica Flamengo versus Globo. O Flamengo, por exemplo, ele conseguiu esse direito, vamos colocar assim, o Flamengo conseguiu esse direito porque foi ele que é, batalhou de frente para isso, de, do mandante ter o direito de transmissões né, das suas partidas. Só que ele também quis transmitir no seu canal no YouTube com imagem o jogo com o Fluminense. né? O Flamengo está querendo realmente mandar e tudo. Em relação a essas transmissões Como que você vê esse cenário, Guilherme? Você acha que realmente favorece Aos clubes transmitir pela internet Ou o caminho ainda é continuar a televisão? Como você vê essa polêmica?
3: É, né Acho que tem várias coisas, né é, Primeiro Se eu não estou muito enganado Vocês comentaram um pouco sobre isso No podcast no qual eu, eu, eu já Não estávamos presentes, né Tava o Thiago aqui mas acho que tem algumas questões que a gente ainda vai precisar de certo tempo para ver como elas vão se definir, né, como a gente está falando aqui sobre a volta do brasileiro e dos campeonatos sem saber como vão estar os físicos, acho que essa é uma outra questão. Como é uma das minhas áreas de pesquisa, essas plataformas de internet e tal, você tem um conhecido, um amigo Anderson, que estuda especificamente direitos de transmissão, né? ela fez um mestrado, tem um livro que chama Direitos de Transmissão no Futebol Brasileiro, que foi publicado agora ano passado, é claro, é dentro da economia política da comunicação, mas ele estuda especificamente isso, eu conversei um pouco com ele, ele está participando de vários programas aí acho que inclusive recomendo para quem quiser procurar alguma coisa teve na Trivela teve na Bancada e não sei mas acho que no geral para a gente perceber e para os ouvintes também como existe essa impressão de que a internet ela tem muito dinheiro mas não é necessariamente assim né a gente viu por exemplo que a Dazon não está tão bem das pernas, né, entrando aqui, disputando campeonatos, e por uma questão que a gente comentou em outros momentos, por exemplo, com relação ao Londrina, né, que era aquele caso da Dazon transmitir os jogos do Londrina na, no campeonato, e aí tá, decep tá decepcionada, não sei se é a palavra, mas é, ter frustrado essa expectativa de, de audiência, né, porque daí tem uma questão chave, acho que é, essa audiência, essa, de onde vai vir esse dinheiro, né? E a TV, ela opera num sentido de vender a publicidade para os anunciantes que vão falar com a audiência que assistem ela, né? Você colocando o YouTube na questão como o Flamengo fez, o Flamengo teria que operacionalizar isso e de um modo que chegasse, digamos, para ser rentável, próximo ao que a Globo conseguia fazer, né? Então, pelo que eu ouvi o Flamengo teve 2 é, milhões de pessoas acompanhando, até falou que foi a maior, não sei o quê, vamos fazer uma campanha para é, impulsionar o canal do Flamengo no YouTube, mas assim, se você pegar pesquisas de BOP da Globo, por exemplo, a Globo atinge 40 milhões de pessoas, em momentos de baixa é, audiência, né? de audiência normal para baixo, então acho que, até operacionalizar isso vai ter algumas frustrações desse tipo assim esperando muita grana de onde não necessariamente essa grana tá né e com outras questões que é por exemplo ah vamos cobrar uma é, para ver os jogos é, menos de quem não, de quem é só torcedor e aí de repente o ônus fica pro torcedor né que você em vez de acompanhar o seu time no na TV aberta que digamos é gratuita é, no sentido de que você não precisa pagar uma assinatura você vai ter que assinar um serviço então é, acho que tem algumas questões aí no meio que estão mal avaliadas que tão, tem essa impressão de que o Flamengo vai ganhar muito mais dinheiro porque não sei o que vai poder ser o mandante, ter os direitos, transmitir a partida mas o que a gente viu no caso assim é que primeiro, né, lembrando, o Flamengo é um caso à parte do resto do Brasil na questão financeira o Fluminense que era o, o, o que vai transmitir esse jogo na SBT né que era o é o mandante do, da final se não me engano vocês podem me corrigir se estiver enganado mas é, o Fluminense vendeu o direito para a SBT ou seja vai procurar é, um... é o ao
0: contrário Guilherme o Flamengo que vendeu para a SBT o Fluminense é o mandante do primeiro jogo
3: ah tá tá certo mas é, então, foi procurar a televisão, né? Porque aí, como a gente, é, como eu estava aqui fazendo o comentário, é, é tentar achar onde está o dinheiro, né? Porque depois começa a gerar umas outras pressões do tipo. Imagina que você é um anunciante no Flamengo e, de repente, a transmissão do jogo na Globo ou na, na reta final dos campeonatos do ano passado batia, sei lá, 50 milhões de telespectadores. Mesmo que, você, que o Flamengo dobre, triplique, quadruplique a média dele no YouTube e chegue a 10 milhões de pessoas, ainda é um quinto daquele público, né? Então, também tem outras questões que acho que vão, a gente vai ter que esperar, ver como vai desenrolar, mas também é, a possibilidade de abrir um fosso entre os clubes, né? Eu estava conversando até com o Anderson é, sobre a gente criar uma nata dos clubes que vão conseguir negociar os seus direitos, porque vão ser interessantes de qualquer jeito, e de repente você vai ver cada vez mais um buraco para os clubes médios e pequenos que vão ter que se reunir em bloco para vender alguns jogos, e mesmo assim, né corre o risco de, com essas transmissões nas TVs dos clubes, tra transmissões na internet por algum tipo de pacote, assinatura, é, do ônus ficar para o torcedor, né? De como a gente... É, que acho que é uma crítica que a gente pode fazer com é, o pay-per-view, sendo o, o foco dos principais jogos né? do Brasileirão. Eu acho que é uma questão que fica muito clara, se você, para mim, né? pelo menos que nem é uma pesquisa que eu faço a fundo, assim, mas eu lembro que vários clássicos estão no pay-per-view, estão em horário que não é o horário da TV aberta, que é para forçar as pessoas a comprarem o pacote. E assim, para quem que fica esse futebol? né? Se a gente está discutindo de um lado como a volta do futebol sem torcida é problemática, a volta do futebol jogando os de pagar para ver ele na internet ou em algum serviço de... É, de vídeo, né? Digamos, incluindo a TV nisso, ficando para o torcedor também. Acho que é, pode ser uma revolta contra os clubes a partir de algo que parecia uma posição muito bem pensada e estratégica do Flamengo para se provar como o maior clube, né? E pode ser. Também muita soberba, né? A gente viu onde a soberba levou é, vários clubes que tiveram essa impressão, né? Desde citando aqui é, o Soberano, até o Corinthians, maior que o Real Madrid, é, até o Inter fazendo investimentos e sendo rebaixado, né? Claro que o Flamengo parece estar muito longe disso, mas é, essa impressão para mim que passa é bastante soberba e a torcida do Flamengo, como vocês lembraram no. No, no último podcast virou uma questão clubista, a torcida do Flamengo comprou isso como uma defesa é, do clube, né, e não de... pensando no, num aspecto prático de como que você vai assistir ao seu ao jogo do seu clube, né
0: É, e esse assunto realmente gera muita polêmica, seria eu acho que daria um, um tema com um podcast 100% sobre a MP é realmente muita polêmica muita gente colocando como revolução revolução do futebol, é sempre bom lembrar que é uma medida provisória, é uma medida que eu acho que dificilmente será aprovada no Congresso, tem alguns clubes que estão se unindo ao Flamengo, por exemplo, Palmeiras, outras equipes que também demonstraram interesse nesse projeto, a própria Red Bull Bragantino, que tem o interesse em transmitir as partidas dentro do streaming do, do próprio Red Bull, mas, na audiência mesmo, ainda fica muito longe da televisão. Não é à toa, Neira, né, que além do Flamengo ter cobrado 10 reais do torcedor né, naquela, naquele jogo contra o Volta Redona, que acabou não dando certo, né, com a plataforma mais cujo, agora está vendendo a, a partida pra, o, para o SBT, para a TV aberta, porque viu que na internet, só na internet, não vai conseguir
1: arrecadar nada perto do que arrecadava com a TV aberta, Neira. Né, é, se a gente for parar para pensar em números, né, esse jogo Fluminense-Flamengo que teve agora no, nessa última quarta-feira, ela foi, de fato, a maior live no YouTube da história, né, com, com acesso simultâneo de 3,5 milhões de pessoas na, nas cobranças de pênaltis, mas como foi como o Guilherme falou, isso comparado com que os números que a, que a Globo é, apresenta não é praticamente nada, e os clubes já viram isso nas primeiras transmissões. É muito complicado a gente pensar nisso num ponto de vista é, é, nacional, né? Você fala isso de clubes como Fluminense e Flamengo, mas e se, por exemplo, um Londrina fizer um canal de streaming? Você acha que vai... Será que vai ter condições de se manter? Fora todo o processo operacional. É, não é fácil fazer uma transmissão de streaming. É, demanda dinheiro, demanda é, boa internet, por exemplo, demanda uma série de aparatos tecnológicos aí.
3: Poeira, deixa só, é, só só colocar uma coisa isso é central também, a pessoa acha que vai lá logar no YouTube e vai transmitir o jogo, né, que não, não vai ter que comprar equipamento, que não vai ter que ter gente capacitada, que não vai ter que ter é, um serviço de internet que aguente, acho que você lembrou muito bem isso também, que é outra coisa da internet, né? Tudo é muito fácil. Ah, é só fazer ali um canal no YouTube e transmitir. Dá pra fazer direto com o meu celular aqui. Tem que contratar narrador, tem que contratar gente para fazer isso. Mas enfim, pode voltar. Desculpa até a interrupção.
1: É, exatamente. E, e tipo, com estádios que não tem condições, né? A gente assistiu duas transmissões no Maracanã. Mas isso se for um estádio é, com, com qualidade ruim um cabine de imprensa que não é tão boa. Como é que vai ser todo esse processo pensando em nível geral no Brasil? É, é muito complicado a gente pensar nessa questão. Fora a, em relação ao que foi criticado na transmissão do Fluminense, a narração muito parcial, é, os comentários também, tudo puxando para o lado do Fluminense, claro, são funcionários do Fluminense. Mas será que esse realmente é o, é o caminho para a comunicação em termos gerais? Será que vai ser interessante a gente ver isso é, quando um clube estiver em fase ruim e aí numa coletiva de imprensa, por exemplo, só for é, só, só tiver acesso, é, assessores de imprensa do clube, eles vão perguntar, pô professor, como é que está o dia hoje, não sei o quê. O torcedor na fase ruim vai querer resposta, vai cobrar posicionamentos que não vão vir, porque não tem jornalista atuando como jornalista ali dentro. Então acho que é muito cedo para a gente falar que esse é o caminho do Brasil. Né, só para traçar um paralelo em relação a outros países, é né. muito difícil a gente fazer isso mas, por exemplo, na Alemanha o campeonato alemão ele é, ele é feito, organizado pela Liga de Futebol Alemã que são, é uma organização dos clubes né, não é da Federação Alemã de Futebol e aí os clubes eles se reúnem e eles vendem pacotes dos jogos, por exemplo se a gente for comparar aqui com o Brasil, seria mais ou menos assim, é, jogo domingo às quatro da tarde ou quarta-feira às nove e meia da noite, que são os principais jogos então esse é o pacote A, aí a Globo vai lá e compra o pacote A. Aí o pacote B seria jogo sábado às 9 da noite, jogo quarta-feira às 7 e meia, por exemplo, que são jogos um pouco menos importantes. Aí vai lá a Band compra esse pacote, então a Band está autorizada a transmitir jogo nesse horário. E aí os, o, os grupos de TV, eles, eles dão dinheiro, e esse dinheiro é, é distribuído aos, aos clubes em relação à posição de tabela, à meritocracia né, que a gente fala, é, a, 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 campanhas recentes lá na Alemanha também tem uma questão quanto mais jogadores de base você coloca em campo mais dinheiro você ganha então uma série de fatores que serve também para você regularizar os clubes e, e ter um, um controle maior sobre os clubes né tipo ah você está ficando com muitas dívidas toma cuidado porque isso não é rentável para gente se um Corinthians por exemplo for rebaixado cai muita audiência da Série A então Aí você fala, então se você não tomar cuidado A gente vai ter que diminuir o seu dinheiro Aí os clubes vão ter que se atentar mais a isso Então, é, acho que o Brasil devia pensar um pouco mais nesse lado É muito difícil a gente falar em organização Porque os clubes, de fato, cada um pensa no seu próprio clube né? Mas se tivesse uma organização dos clubes criarem né, uma, próprio, uma própria liga Para fazer essa questão de, de distribuição de dinheiro Para vender os direitos de imagem de uma forma mais regular Uma forma certa Acho que daí sim a gente falaria com falaria dessa MP com um pouco mais de, de otimismo, né? De que realmente pode dar certo. Do jeito que tá, é muito difícil a gente falar, né? É, a gente viu que né, vai ter problema, os clubes não vão arrecadar da mesma maneira que arrecadava com a Globo. É, tem essa questão da comunicação, de narração parcial, de assessor de imprensa fazendo coletiva. Então... É, eu, eu acho que esse não é o caminho que o Brasil tem que tomar se quiser ver o seu futebol crescer. Eu acho que é mais por esse lado mesmo. É, só vale lembrar, né, essa, essa, é engraçado pensar nessa questão da final é, transmitida no SBT, porque muita gente comparou o Rodolfo Landim, né, presidente do, do Flamengo, com o Eurico Miranda de agora. Né? E vale lembrar que o Eurico Miranda já fez, já fez aquela questão de colocar o logo do SBT no uniforme do Vasco né, em 2000, é, 2001, né, o jogo foi. O, o primeiro jogo foi em 2000. O jogo começou em 2000. Aí teve uma. Em relação à queda de Alambrado, é, na final da Taça Avela, João Avelange entre Vasco e São Caetano, a Globo criticou o Vasco. O Eurico se irritou. E aí, na partida, já em janeiro do, do ano seguinte, o Vasco usou um logo do SBT para tentar se vingar. Então acho que basicamente é isso que o Rodolfo Landim está fazendo, né, se for comparar ele com o Eurico Miranda, só para lembrar desse caso interessante do futebol brasileiro.
0: E foi muito engraçado depois do anúncio que o SBT vai transmitir a partir dos memes, né, o pessoal colocando que o Silvio Santos vai narrar com comentários da Raquel Xerezade e do Danilo Gentili. Que é, é, vários memes que surgiram, realmente futebol no SBT não é muito comum, mas na próxima quarta-feira é o, a telinha é do sistema brasileiro de televisão que vai transmitir a partida é realmente uma novidade para quem acompanha o futebol e eles estão até cogitando o Theo José emprestar o Theo José da Fox Sports para narrar a partida e não ter uma transmissão completamente é, parcial que nem o Eira comentou comentou, né, de estar tá puxando para o clube, como vai ser na TV aberta tudo bem que é manda do Flamengo vai tentar tá fazer algo um pouco mais profissional arrematando esse bloco e você, Jefferson, o que você acha de tudo isso em relação à MP, toda essa polêmica? O que, o que você acha? Você acha também que é uma revolução para o futebol? É porque o Eira até comentou, né, Jefferson, de que o importante seria ter uma liga para gerenciar o futebol, que nem é na Europa, mas o Brasil gente já teve isso na né, época do clube dos 13 e os clubes implodiram, né? Pensando realmente no seu próprio nariz e não estando nem aí com o futuro do futebol. Qual é a sua opinião a respeito disso?
2: Olha, eu não acho que seja uma revolução para o futebol brasileiro. É, acho que existe um tem uma, uma ilusão que, que é digno dos nossos tempos atuais, né? Que é esse que é essa da internet de achar que dois ou três milhões é um é algo absurdo, sabe? E tem muitos torcedores que que por mais que saibam que a TV é aberta ela alcança mais pessoas, eles não, não têm noção de, desses números reais, sabe? Então, eu acho que, que, eles, que eles entendem que 2 milhões, 3 milhões é muita coisa, não é, né? Principalmente porque não é só o número, não é só o número que importa. O que importa aí também é a rentabilidade do, do, do jogo, né? Inclusive em questão de propaganda, né, como já foi destacado. E se a gente seguir por esse, por esse passo de transmissão por internet, só pelo YouTube, a gente vai ver cada vez mais é, a questão da, da propaganda mais segmentada ao meio, ao meio esportivo, sabe? Tipo, é, sites de apostas, é, empresas relacionadas ao esporte, à venda de material esportivo, enfim. E... E essas empresas não são as, as maiores né, no, no, do Brasil que, e, e, e não vão fazer uma propaganda ali exorbitante no caso da, como no caso da TV Globo, né? Como no, e já no, no, no caso do jogo Flamengo Fluminense, né, o segundo jogo da final que será transmitido. O primeiro vai ser pela TV ainda, né, que é um o mando do Fluminense, o segundo vai ser só pela. Vai ser pelo SBT, o Flamengo também está querendo transmitir pela Flutv TV simultaneamente.
0: Já e... tem esse acordo, Jefferson, o Flamengo vai ter simultaneamente pela Flá TV. Ah,
2: a última vez que eu tinha visto, eu não tinha... não tava fechado ainda, então o Ninho que já estava fechado, vai ter essas duas transmissões, então, pra... e a gente vai ter uma noção de, de diferença, né? Isso. O... Me chamou muita atenção o SBT, porque não é uma, mídia, uma TV tradicional, né, em relação ao esporte, são poucos programas de esportes que tem no SBT, eu, particularmente, nunca vi uma transmissão de futebol no, no, no SBT. Eu, eu já vi pela, pela rede Record, mas SBT eu nunca tinha visto. Então vai ser algo realmente novo, tem que ver se vai dar certo. Eu, particularmente, vi alguns comentários no Twitter de alguns torcedores do, do próprio Flamengo falando que não vai assistir no, no SBT por, por conta que o... Por, por conta disso, né, dessa tradição futebol do SBT, muitos achando que, que, que não vai ser legal, que vai ser ruim, sabe? O... como o Nil destacou também, o SBT, ele tá cogitando o Theo José, né, que é da Foco Esporte. Ah, Para o Theo José narrar essa, essa partida, vai, ele vai, a Foco Esporte vai ter que liberá-lo. Eu não sei se... Se isso vai acontecer, né, é uma é uma outra questão. E essa questão também é que a gente vê que parece que o SBT não tem uma equipe para transmitir futebol. Ou seja, é, caiu aqui no meu colo, pô, vou transmitir. E para mim tá muito isso, né, nesses últimos dias a gente tá vendo muito isso. Tá nesse, joga para lá, joga para cá, ou quase, quem chegar primeiro transmite, sabe? E isso é muito ruim pro futebol brasileiro. Talvez o Flamengo não seja tão ruim pela... O poder aquisitivo que ele tem, mas, por exemplo, o Volta Redonda mesmo. O Volta Redonda, ele teve que usar a equipe da Prateria para fazer uma transmissão. Então, isso é... é criar acho que foi o Volta Redonda, boa vista, o Volta Redonda. E teve uma, um público simultâneo ali de 3 mil pessoas, 5 mil pessoas. Não é rentável para esses clubes. E até mesmo clubes da Série A, né? Tem muitos clubes que, que boa parte do, da sua renda, ela vende direitos de televisão e da Globo, né? Talvez, é, eu, eu acho que isso foi feito de uma maneira muito equivocada, né? Eu acho que isso realmente ia acontecer com o streaming, né? No decorrer dos anos, mas é, é algo que é mundial, né? O streaming, ele não substitui a televisão. A televisão ainda é o o meio de comunicação mais assistido do mundo e que dá mais visibilidade no mundo, né? Então, eu acredito que que isso, essa BP também não vai para frente. Eu não acredito que isso vai passar no congresso, principalmente porque os mandatários desses meios de televisão têm influência política. E eu acho que isso foi feito do, por parte do, do Flamengo, acho que muito mais uma questão política do né, falo política do clube, mas política em relação ao, ao Brasil do que, do que algo realmente pensado Ou pensando nos outros clubes Tanto porque é, As transmissões pro, pelo YouTube não é rentável Viu que não é rentável E tentou jogar isso para a própria torcida sabe Cobrar 10 reais da, da torcida para assistir um jogo no mainstream Então... Isso é, é é algo que foi que no meu ver é foi equivocado é algo que deve ser deve ser conversado do que, é que só a Globo transmita, beleza senta e conversa com os clubes negocia com vê a possibilidade de outra rede de televisão também transmitir eu sei que é difícil porque a Globo ela detém né, os direitos de, e ela tem o um monopólio sobre o futebol no, no Brasil mas existiam outras possibilidades que poderiam ser conversadas antes dessas, dessas decisões tomadas, que foram equivocadas, e que não vai fazer muito bem aos clubes a curto prazo, talvez a longo prazo, a muito longo, né? Até que a internet se estabeleça. E a gente não pode esquecer que nem todo mundo tem internet em casa, nem todo mundo tem um computador em casa. É, muitas pessoas têm só o celular e... Ficar duas horas com o celular assistindo o futebol, talvez isso não aconteça, porque a gente faz outras coisas no celular. E isso deveria ser pensado, né? Tanto porque a torcida do Flamengo, em sua maior parte, era formada por, por, pelo povão, né? Não é o pessoal da, da alta classe do, da nossa sociedade. Então, acho que faltou isso ao público, dirigentes. E faltou pensar também, de uma maneira geral, em relação a todos os clubes, sabe? Uma decisão tomada e unificada.
0: Bem lembrados, Ger, eu... realmente a internet ainda não tem acesso a todo mundo. Alguém
3: chamou aí? Eu, só um... um Arremata aí, Guilherme. Deixa eu só, como acho que o Ger e o Eira lembraram, e, e você, lembraram coisas muito importantes. Grande maioria da população tem acesso, como o Ger falou, por pacotes de dados no celular, né? Então, se você for ter acesso a pacotes de dados, você teria que ter alguma negociação em relação a operadoras para tentar ofertar algo, tipo um pacote limitado para assistir jogo de futebol no celular, mas nem isso é totalmente viável. E só para contextualizar, né, o pessoal não sabe muito de dados, eu estava pesquisando aqui, é, as estimativas são que ano passado, na reta final do Brasileirão, na Globo, atingiram cerca de 44 milhões de pessoas por jogo. Então, você pode falar assim para o anunciante, ah, você anunciar para 2 milhões de flamenguistas, é, pode ser um público mais segmentado, mais específico, e que você tenha mais retorno. Mas será que compensa, comparando a 44 milhões de pessoas que com certeza são mais flamenguistas do que aqueles 2 milhões, além das outras pessoas que vão assistir? Enfim, acho que são várias questões aí que estão é, abertas, mas não é esse mundo de contas de fadas, não. Com toda é só...
0: certeza, dá um podcast só sobre esse assunto. Vai lá, Gé, remar... Só mais um... Agora, que a gente tem que fechar o bloco.
2: Uma reflexão né, aí sobre... É, nessa pandemia, ficou escancarada a desigualdade que existe no país. Né? Boa parte da população precisa de 600 reais, né, que é desse auxílio, para fazer, fazer coisas que são essenciais, como, como, como comer, etc. Agora, imagina é, essa, esse pessoal que precisa desse dinheiro, que é 600 reais, né, que é muito baixo, para fazer isso comprando o, uma internet para poder assistir o um jogo de futebol. Uma internet que gira em torno, e isso eu falo internet já na casa, né, não pacote de dados, que vai girar de, em torno de 80 a 150 reais uma internet é, razoável né? para você poder acompanhar uma transmissão ao vivo. Então vale pensar, vale pensar nisso, né?
0: Então beleza, ponto final no segundo bloco do podcast do Mitos do Esporte. Dentro de 10 segundos voltaremos com os destaques finais. Volta para o terceiro e último bloco do podcast do Mitos do Esporte. E como é tradicional, o terceiro e último bloco são os destaques finais. Vou começar com o Vinícius Eira. Eira, seu destaque final para encerrar esse oitavo episódio do podcast do Mitos do Esporte.
1: Bom, a gente está falando aí do, do retorno de, dos campeonatos estaduais, né? definição de data de campeonato brasileiro, então, né, agora não tem desculpa para você não ficar em casa. Né? Em agosto, por exemplo, a gente vai ter reta final de estadual, campeonato brasileiro. É, se você pegar, gostar de futebol europeu na Europa, vai ter jogo de Champions League de Europa praticamente o mês inteiro, né? o jogo quase todo dia. É, se você gosta de outro esporte, voltou a Fórmula 1 no último domingo, já vai ter prova amanhã, vai ficar mais do passado para quem está acompanhando, mas a gente está gravando no sábado. E vai ter a volta da NBA em Orlando. né? As equipes vão jogar num complexo lá na Disney. É, os jogadores já estão, já estão se deslocando para Orlando para ficar na bolha do coronavírus lá, com todo um controle é, da, da, da pandemia, controle de alimentos, tudo certinho. É, vão ficar em hotéis lá. É, cada, cada time vai ter sua própria quadra dentro do complexo de, de, lá da Disney. Né? Então, para você quiser gosta de basquete a partir de agosto até outubro vai ter NBA de volta aí para quem curte
0: é rapaz NBA voltando para quem é fã eu eu por exemplo sou muito fã de NBA realmente vai ser mais uma boa opção para ficar dentro de casa acompanhando Guilherme Bernardo seu destaque final
3: queria Deixar de que o que o Era falou, né? Fique em casa, galera. Mas uma contratação que foi anunciada agora, né? Pelo Botafogo o Salomão Calu, né? É, achei muito engraçado o vídeo dele, né? Já tinha no, no, anúncio, na, no anúncio do Honda, é, o Honda falando, tentando esboçar um português ali. O Calu mandou um putfire, né? Uma tradução literal de Botafogo. É, vamos ver como. Vai ser essa passagem do Honda do Calu pelo Brasil. E acho que é uma contratação interessante, né? Diferentemente de algumas que parecem barcas furadas ou que não vão a lugar nenhum. Interessante ver como vai ser o Calu aí. O Botafogo buscando os medalhões na Europa. O grande fogão.
0: É, Salomão Calu no futebol brasileiro, quem diria, hein? Quem diria mesmo? Jefferson Macedo, seu destaque final, Jefferson?
2: O destaque final vai para a volta da, da Liga dos Campeões, né? E também o, sobre o sorteio da, das quartas de final, colocou frente a frente a Palanta e PSG, né? O PSG é... é um dos favoritos a Levar essa Liga das Campeões, né, que tem um grande time, vai ter pela frente a Atalanta, que é uma das sensações do, do futebol italiano e do futebol europeu. É, acredito que vai ser um grande jogo, inclusive pelo fato da Atalanta estar tá jogando, é, já ter voltado a jogar, né, são nove vitórias consecutivas e vai pegar o um PSG que não está não jogando, porque o campeonato francês ele já acabou, né? o PSG já ficou com o título, terminou antes, do, do, terminou antes da conclusão real, né? por conta da, da pandemia, e eu acredito que vai ser um grande jogo, principalmente pelo estilo de jogo da Atalanta, que joga pressionando o tempo todo, vamos ver como vai se sair.
0: beleza, meu destaque final vai para esse retorno do futebol brasileiro, finalmente vamos ter grandes jogos agora claro que não é a hora de retornar a gente sabe disso, mas como vai retornar, a gente vai matar a saudade né, dos clubes, do Londrina, matar a saudade também do, do futebol paulista onde tem grandes clubes também vai ter o retorno do Campeonato Mineiro Campeonato Gaúcho, então realmente vamos ter bastante opções aqui o no nosso, no nosso futebol, para realmente ver se segura um pouco uh, o pessoal em casa que nem foi bem lembrado pelo Weira. Ponto final: neste oitavo episódio do podcast do Mitos do Esporte, para quem nos acompanhou até o fim. Peço que nos acompanhem nas redes sociais, facebook.com.br mitos do esporte, e no Instagram, arroba mitos esporte. Nos sigam por lá com sempre com muito conteúdo e sempre com várias novidades também. Ficamos por aqui, na próxima semana estaremos de volta. Até a próxima, valeu, forte abraço, fiquem bem e até o próximo podcast.